0: Kein Countdown das heute. Ist kein möchte Countdown. Das nicht. möchte es nicht. Das das nicht. Na dann, <lacht> Herzlich willkommen zu meiner on Mission. Ohne Countdown. Immer straight voll rein. Ich muss direkt eine Geschichte erzählen. Tu es. Die passt auch zum Thema des heutigen Tages. Ähm, wer mir schon ein bisschen länger folgt oder aber diesen Podcast sehr aufmerksam verfolgt hat, weiß, ich komme aus der Fitnessindustrie. Mhm. Der Jan übrigens auch. <lacht> <lacht> Aber, wo ich eigentlich hin will, ist, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass die allermeisten Menschen, wenn sie in diesem Berufszweig Personal Trainer, Online-Coaching oder sonst irgendwie sowas, äh, reinschauen, irgendwelche Billo-Preise von so 150 Euro im Monat im Kopf haben, ja. weiß ich nicht, da gibt es da gibt's krasse Dumpingpreise, so, ne? ja. das ist meistens dann irgendein äh, semi-professioneller Mensch, der dahinter steckt, das ist jetzt ein bisschen gemein, das so zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass meistens günstiger Preis ist, auch äh, nicht so viel Expertise dahinter. Ähm, jetzt war ich aber ein bisschen teurer, ein bisschen sehr viel teurer als das. Sagen wir mal so triple the price. Vielleicht auch vervierfachen. Ähm, je nachdem, welches Produkt man dann äh, genommen hat. Ne? So double, triple, viermal der Preis oder sowas. Das Interessante war, dass ich damit angefangen habe, dann immer, wenn ich eine Anfrage von jemandem hatte, der mir so ein Ding vorher ausgefüllt hat, ne? das, das mache ich heute noch in dem Business, aber ich bin ja nicht mehr so stark in dem Business vertreten, ähm, dass ich dieses, dieses ich habe ein Sheet vorher, das so so ein bisschen ausfüllt, dass ich so ein paar Grundinformationen zu einer Person habe. Was ich ganz oft gemacht habe bei diesen äh, Sachen, dann liest du das so und siehst du, alles klar, ich habe dann und dann den Call mit der Person, die hat sich da und eingetragen für einen Termin. Liest du so und dann siehst du so, ja, was macht der macht die Person beruflich? Er ist Student. Ja, er hat da sicher kein Geld für und ich starte sofort mit dieser Vorannahme in das Gespräch rein, alles klar. Ja, dieser Mensch da drüben, der verschwendet hier gerade übelst meine Zeit, der wird einfach überhaupt kein Geld haben, um dieses Produkt überhaupt kaufen zu können. So, und das, das, Da kommt sofort so ein ökonomischer Gedanke in meinen Kopf rein. Und ich habe instant mit einer Vorannahme begonnen. Ja, dass, dass das nicht stimmt, hat sich sehr oft bewahrheitet und trotzdem habe ich diese Vorannahme oft gemacht. Das ist richtig interessant, weil für sowas meldest du dich ja tendenziell eh, wenn du weißt, so, ey, Mann, ich äh, werde jetzt hier eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, das wird Geld kosten. So, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Geld im Petto. Manchmal haben die sich verschätzt, manchmal war es auch völlig in Ordnung. Das Interessante dabei war der Punkt der Vorannahme. Obwohl ich nichts über die Person weiß und die finanzielle Zustände der Person, habe ich vorher angenommen, der hat kein Geld. Und bin schon mit dieser Grundeinstellung in das Gespräch mit reingegangen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass ich damit auch maßgeblich an vielen Stellen meine meine mein Ergebnis des Gespräches schon beeinflusst habe. Hm. Und ich würde behaupten, dass dieses Phänomen einer Vorannahme etwas ist, wovon sich kaum einer freisprechen kann, dass er das in seinem Leben an vielen verschiedenen Punkten tut. Und dass wir darüber mal sprechen müssen, Warum zur Hölle, wenn wir uns eigentlich erlauben, für jemand anderen mitzudenken, den wir gar nicht kennen?
1: <lacht> ja, ich finde es auch, also das kann ich genauso unterschreiben, dass ich äh, auch Vorannahmen gemacht habe für jemanden oder an jemanden, den ich noch gar nicht kannte. Oder Vorannahmen an jemanden gemacht habe. Das hört sich völlig, völlig komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und was mir. Jetzt, Erstens hat das das Gespräch beeinflusst, weil ich halt mit der Vorannahme reingegangen bin und vielleicht auch ein anderes Ergebnis aus dem Gespräch hätte erzielen können. Was ich noch einen viel interessanteren Gedanken finde, ist, wie viel Geschäft mir das wahrscheinlich im Vorhinein gar nicht entstehen lassen hat, weil ich Vorannahmen hatte, um mit jemandem gar nicht erst ins Gespräch zu kommen. Ja. Ne, wenn du jetzt mal in die Akquise-Seite guckst, also wenn du irgendwie outbound äh, marketing outbound akquise machst, wie oft lässt du dich von Bildern, von irgendwelchen Texten, die derjenige geschrieben hat, von dem, dem, was derjenige in seinem Profil stehen hat, wie oft lässt du dich davon beeinflussen und triffst Annahmen darüber, ob derjenige Interesse oder kein Interesse an dir oder deinem Produkt hat? Ja. Und wie viel Geschäft verunmöglicht dir das. Und wenn es dir auch nur den Kontakt verunmöglicht, vielleicht kann ja irgendwas daraus entstehen. Das muss ja nicht unbedingt ja. immer gleich in, 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 ähm, in den Verkauf von deinem Produkt führen, sondern du kannst ja auch was von der Person gebrauchen. Aber wie viel ähm, versaut dir das eigentlich schon im Vorhinein? Mhm. Das finde ich halt interessant und das kannst du ja nicht nur auf den Business-Gedanken jetzt beziehen, sondern auf alle möglichen Bereiche. Wie viele Leute sprichst du nicht an, weil du denkst, sie oder er hätte kein, kein Interesse an dem, was du jetzt gleich sagen willst oder was, was deine Intention ist. Wenn du in, in Dating reinguckst, wie oft hast du Frauen nicht angesprochen, weil du denkst, oh, die sieht so gut aus, die, die hat bestimmt schon einen Freund, oh, die sieht viel besser aus als ich, hat bestimmt kein Interesse an mir, die findet mich bestimmt scheiße und so weiter und so weiter. Mhm. Mhm. Und wie viel davon ist einfach Bullshit?
0: Das ist so brutal. Wenn du diesem Podcast schon ein bisschen folgst, ähm, dann kennst du die Story von uns, beziehungsweise die, die, die Folge von uns über die Stories. Hm. Und das hier ist quasi wie so ein Part von diesem ganzen Ding, weil wir immer anfangen, irgendwelche Geschichten zu bauen über, über Thematiken. Die, die, also jetzt gerade bei sowas, ne, wo, wo, wo die, das stimmt ja einfach erstmal überhaupt nicht. So, du weißt das ja gar nicht und ich finde, das ist echt interessant, weil das geht ja, ich meine, wir können jetzt auch mal eine Geschichte rausnehmen, die so richtig typisch ist. Dating. Hast du da, hast da jemanden getindert? Ne? Sieht fantastisch aus auf den Bildern. Das ist deine Vorannahme. Dann triffst du sie
1: <lacht>
0: <lacht> und it's a trap.
1: <lacht> it's a trap. <lacht>
0: Das, ne? so, oder du, du schreibst vielleicht schon mit der Person, die scheint total cool zu sein, triffst die Person in person und die ist völlig irre. Ja? Das, das kann ja auch in die, in die andere Richtung gehen, ne? so, um, um mal so diesen witzigen Charakter mit reinzubringen, den wir alle kennen. So, und, ja, und, und ganz ehrlich, ja, ich weiß ja, dass dieser Podcast ja auch einiges an Frauen zuhört. Und ey, ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Freundinnen darüber spreche, so, ja, ich habe weibliche Freundinnen, ähm, <lacht> Dann, dann, was ich da mitbekomme, was du für, für Männer da draußen unterwegs hast, wie die teilweise unterwegs sind, dann kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, dass Frauen da sehr, sehr vorsichtig werden mittlerweile. Ne? Aber ähm, die Problematik ist, dass wir dann anfangen, aus diesen Sachen, diesen Erfahrungen, die wir sammeln, dann irgendwelche komischen Vorannahmen zu anderen Leuten zu machen. Und das wird richtig interessant. Mhm weil diese Vorannahmen resultieren ja daraus, welche Erfahrungen wir gemacht haben oder Glauben gemacht zu haben. Mhm. Und hier wird der Punkt sehr interessant. Denn wie oft glauben wir, eine Erfahrung gemacht zu haben und bauen daraus eine Realität, die so de facto nicht stimmt. Ne? So, ey, ein Student hatte kein Geld, und konnte nicht bei mir kaufen. Alle Studenten haben kein Cash für Dienstleistung. Das stimmt ja nicht. Mhm. Das, das stimmt überhaupt nicht. Der, der, der nächste Punkt ist ähm, Vornahme so, 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 so stark geschminkte Frauen sind total oberflächlich. Mhm. Kennst du?
1: Erwischte dich dabei? Ich finde das, find das erstaunlich, wie oft man sich dann auch auf eine echt kleine Stichprobengröße zurückbezieht. Also, keine Ahnung, du hast drei Gespräche geführt, drei Gespräche waren scheiße. Also schließt du daraus, diese Gruppe, mit der du gesprochen hast, sind nicht geeignet oder sind mhm. oberflächlich oder sind XY. Mhm. Wobei du vielleicht drei von denen getroffen hast und die nächsten zehn, die du triffst, sind alle anders. Ja, und wie schnell lässt man sich dann auch dazu verleiten, so einen endgültigen Schluss einfach zu ziehen und daraus so eine generelle Annahme zu machen.
0: Mhm.
1: Und das kann halt im, im Businessbereich kann bereich echt tödlich sein. Also ja. ich kenne das selbst, wenn du einen neuen Prozess einführst und probierst den halt so ein paar Mal und der klappt die ersten zwei, drei Male nicht. Also die läuft einfach scheiße. Und du sagst dann, ja, funktioniert für mich nicht. Du mhm. weißt aber nicht, was bei den nächsten 50 Mal passiert wäre. Ja. Das heißt, auch da, also nicht nur in dem Business-Bereich, sondern ich glaube auch da in dem, in dem Dating-Bereich, den wir jetzt gerade angesprochen haben, da kommt es halt auch echt auf Volumen an. Also wie viel hast du denn schon gemacht und auf welche Stichprobengröße beziehst du dich denn gerade da, ähm, wo du deinen Schluss draus ziehst? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich habe zweimal eine Frau angesprochen, ist zweimal schiefgegangen, alle Frauen sind scheiße, dann Weiß ich nicht. <lacht> ist yeah. das vielleicht eine, eine Stichprobengröße, die man mal überdenken kann? Oder ich habe ähm, mit zwei Leuten Kontakt aufgenommen, habe denen mein Produkt gepitcht und die fanden es beide scheiße. Scheinbar ist mein Produkt kacke. Echt? Oder ist es ist vielleicht einfach zweimal ungeeignet gewesen? Oder warst du halt zweimal wirklich nicht, nicht gut in dem, was du gesagt hast? Also yeah. lässt du dir überhaupt die Chance, dich weiter zu verbessern oder deine Vorgehensweise zu verbessern? Und ich glaube, das ist auch ein, ein Thema von Frustrationstoleranz. Ne? Wie, viel, wie viel kannst du in die Fresse kriegen und stehst trotzdem wieder auf und versuchst es halt nochmal und versuchst es halt besser zu machen. Ja. Und was ich beobachtet habe, wenn du das schaffst, da wieder aufzustehen und wieder einen neuen Anlauf zu, zu machen und du kriegst immer wieder in die Fresse, hast du irgendwann so keinen Bock mehr drauf, dass du aber trotz, dass du dann irgendwann auch mal dich hinterfragst und sagst so kann ich daran vielleicht was verbessern? Oder probiere ich es einfach hundertmal wieder auf die gleiche, selbe Art und Weise und kriege wieder in die Fresse? Dass das nicht funktioniert, ist mir voll klar, aber das, so läuft jeder Lernprozess ab. Yeah. Und irgendwie ist es so, dass wir das in manchen Bereichen akzeptieren können und in manchen Bereichen überhaupt nicht. Und Business und Dating sind da ja, wir stellen ja immer den, den Querbezug her, ist das ein super Beispiel. Wie oft hast du das, dass Selbstständige, wenn sie dann ihr Angebot verkaufen wollen, zwei-, dreimal was probieren, funktioniert nicht, und dann sagen sie, ja, das ist nichts für mich. Das ist nicht mein Prozess, das funktioniert für mich nicht. Ja, dann versuch's doch mal hundertmal. Mal. es mal 200 Mal. Wenn du dann sagst, das hat 180 von 200 Mal nicht funktioniert, dann kann man darüber reden, ob man den Prozess vielleicht wechselt oder ob das ungeeignet für dich ist. Aber vorher kannst du gar nichts sagen. Und im Dating-Bereich ist es mehr oder weniger genauso, auch wenn die Zahlen da vielleicht ein bisschen anders sind. Also, dass du jetzt nicht 200 Frauen ansprechen musst, bis da eine dabei ist, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe da sowieso ja, nicht mehr so, bin nicht mehr so im Game drin. Aber ich glaube, auch da ähm, kann man so ein bisschen an seiner Frustrationstoleranz arbeiten und sich dann auch fragen, ja, kann ich vielleicht was an mir verändern oder an meinem Prozess verbessern? So dass es halt eine höhere Erfolgsquote hat.
0: Erstens ist es das und zweitens finde ich, was auch total entscheidend ist, ist deine persönliche Haltung zu der Thematik an vielen mhm. Stellen. Mit welcher Einstellung gehe ich gerade in, auf Situation X zu? So, mhm. jetzt, also guck mal, wenn ich Vorannahmen mache dann passiert mir das ja an vielen Stellen so. Auf der einen Seite so, ey, mit der Vorannahme in ein Verkaufsgespräch reinzugeben, dass der andere gegenüber das gar nicht haben will. Hm. Versaut mir das Gespräch doch schon mal. Und das gleiche Spiel machst du aber auch ähm, im, im, im Dating-Bereich so. Ähm, du sprichst eine Frau in der Bar nicht an, oder du sprichst sie an, aber mit der Vorannahme, na, die wird überhaupt keinen Bock auf mich haben. Es mhm. schwingt ja auch mit. So Gerade in den so zwischenmenschlichen Sachen ist das ja ganz, ganz oft so. Jetzt ein bisschen weg von so ähm, zwischenmenschlichen Sachen, bei allem, wo der Ausgang nicht 100% von dir abhängt, sondern, oder deinem, deinem Wille abhängt, mhm. sondern vielleicht nochmal so irgendwas anderes mit reinkommt. Denn, da, da, kann, da kann ja, also da kann ja was passieren. So, guck mal, wenn du mit, mit einer Vorannahme in die 200 Kilo Kniebeuge reingehst, dass du die nicht schaffen wirst, dann da wirst du dich wahrscheinlich nicht überraschen.
1: <lacht>
0: <lacht> so, oh, das wird jetzt ganz, ganz übel und ich werde da unten drin verrecken. Mit, mit 200 Kilo Langhandler auf dem Rücken werde ich da unten drin sitzen und elendig sterben und nicht mehr rauskommen, so ja, wenn das deine Vorannahme ist, dann wird das halt auch nicht funktionieren. Und ich ähm, glaube, dass wir vielleicht an manchen Stellen wirklich mal nochmal überdenken können, mit welcher Vorannahme gehe ich jetzt gerade äh, an,
1: die, an die Aufgabe ran, was auch immer das ist. Hm. Ähm, ja. Und auch mit welcher Erwartungshaltung. Also Vorannahme ist das eine, also du projizierst, wie du gerade gesagt hast, ja immer deine eigenen Glaubenssätze, die dann meistens dich selbst klein machen, ja auch auf den anderen. Wenn du mhm. schon mit der mit dem Glaubenssatz reingehst, ich sehe scheiße aus und mich will keine Frau haben, dass das nicht zum Erfolg führt, das ist wahrscheinlicher, als wenn du sagst, ich bin ein cooler Typ und mit mir kann man was anfangen. Mhm. Und genauso ist es im, im, im Business ja auch. Wenn du von dir selbst überzeugt bist, dass dein Produkt scheiße ist oder dass du es halt nicht drauf hast, ja, wie willst du dann jemand anderen davon überzeugen? Das, mhm. das ist ja wie Lügen. Und das fühlt sich immer scheiße an und du bist immer ja. schlechter drin. Ja. Und das gleiche mit Erwartungshaltung. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn in ein Gespräch rein? Gehst du schon mit der Erwartungshaltung in ein, keine Ahnung, Akquisegespräch rein, der muss jetzt kaufen. Ja, dann, dann wird das alles gezwungen. Es wird alles gezwungen und du willst halt irgendwie auf diesen Punkt hinaus, wo du die Frage stellen kannst, willst du kaufen. Obwohl du vielleicht gar nicht die, die nötige Vorarbeit gemacht hast. Du weißt nicht, ob derjenige Bedarf hat. Du weißt nicht, ob derjenige geeignet ist. Du weißt nicht, ob du demjenigen überhaupt helfen kannst. Ob das Produkt das Richtige ist. Ob ihr menschlich zueinander passt. So, Das hast du alles nicht abgeklärt, weil du halt diesen, diesen Shortcut nehmen willst zu, ich habe die Frage gestellt und habe meine Angst überwunden, ähm, in diesen vertrieblichen Schmerz reinzugehen. Mhm. Und genauso ist es im Dating ja auch. Wenn du schon mit der Erwartungshaltung ähm, reingehst, dass du sagst, ich will unbedingt ein Date mit der haben. Ja, weißt du weiß doch gar nicht. Du weißt ja nicht mal, wie sie heißt, Mann. Wie willst du mit so einer Erwartungshaltung in ein Gespräch reingehen? Dass das creepy wird, logisch. Und das ja. wird im, im Business-Bereich auch creepy. Und das ist ja was, wovor sich viele ähm, Selbstständige nicht nur, aber auch, auch viele Männer so fürchten, dass, die, dass sie halt creepy wirken. Und natürlich ist es creepy, wenn du die Erwartungshaltung hast, das muss unbedingt klappen.
0: Genau. Ich, also, ich finde, ich find, was, was, was du jetzt gemacht hast, ist ähm, auch den, den, den Wortframe ja gerade nochmal zu verändern. Dieses, das muss, ist ganz anders, als ich will. Hm. Weißt du, was ich meine? So, dieses, ähm, ja, ich will ein Date mit dieser Frau. Hm. Ich will, dass dieser geile Typ da drüben von meinem Produkt profitiert ist eine andere, andere Herangehensweise als das muss ein Date geben, weil dahinter immer ein Sonst steht. Mhm. Wenn die Konsequenz daraus ähm, etwas ist, wo du negativ mit arbeitest danach, wird es scheiße. Dann ist diese Vorannahme so kacke. Weißt du? Das, das ist, glaube ich, auch einer der der ganz, ganz relevanten Punkte, diese Switches im Kopf zu schaffen, weil das, das wie du die Vorannahme gestaltest, liegt ja bei dir. Und das ist eine Übungssache aus meiner Sicht. Und Ich finde, eine, eine Vorannahme kann total wertvoll sein, wenn du sie richtig nutzt Triffst du hier gerade eine Entscheidung für jemand anderen in einem für ihn negativen Sinne, dann ist das doch gar nicht cool. Du kannst doch nicht einfach irgendjemandem die Entscheidung vorwegnehmen, dass der automatisch schon vorher bei dir nicht kauft, weil du von deinem Produkt nicht überzeugt bist oder dass die Dame dich nicht kauft, ähm, weil du selber von dir so wenig überzeugt bist. Ja, dann. Das, das, dann, dann, dann hast du die Entscheidung schon vorher vorweggenommen. Dann wird das zu einem Problem. Aber wenn du jemanden von etwas begeistern willst, ob das von dir ist, von, von, von einer Sache, ne, dann ist die Vornahme eine andere. Und ich, ich weiß, so ganz viele Leute die, hier kommt eigentlich dieses klassische Mindset hm. zum, zum Tragen, erstmal. Ja, mit, weil, weil Mindset an der Stelle ja heißen würde, ich sette my mind. So, weißt du, so, ich bringe mich in den Gemütszustand, der der Richtige dafür ist. Hm. Und diese Vorannahme für jemand anderen zu treffen, ist mich selber in das Mindset zu bringen, ob das klappt oder nicht klappt. Und immer dann, wenn du für dich schon entschlossen hast, wenn das hier nicht funktioniert, ist Scheiße. Hast du ein zwanghaftes Ding dahinter, dann hast du ein zwanghaftes Mindset dahinter. Aber ich sage das jetzt extra mit so einer komischen Stimme, weil ich bin halt einfach nicht Fan von diesem Mindset Wort, weil es so krass inflationär benutzt wird von Menschen, die nicht verstehen, worum es da geht. Und auch nicht in den gerade nicht in, der, in die Tiefe rein verstehen können und das erklären können. Aber am Ende des Tages darfst du dich selber mal hinterfragen, ob du in die Sachen, die du gerade bezwecken möchtest oder erwirken möchtest, ob du da mit einer zwanghaften Sache reingehst, wenn das nicht funktioniert, dann sagt das etwas Schlechtes über mich oder das, was ich da vertrete, aus.
1: Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Du hast gerade gesagt, wenn man mit, der, mit dem Mindset reingeht, das muss klappen, sonst ist nicht nur das scheiße, das ist ja noch okay, aber sonst bin ich scheiße. Mhm. Und dann hast du ja gleich einen riesen Rattenschwanz, der mit, der mit dranhängt, was deine, deine Angst, das überhaupt zu tun, noch mal viel, viel größer macht. Und das ist ja auch eine Gefahr, die, die überall mitschwebt, dass du von irgendwelchen Outcomes aus, äh, aus deinem täglichen Leben auf, de auf dich als Person schließt. Und dieser Rückschluss ist ja meistens nicht wahr. Also es ist ja meistens mhm. eine Geschichte, die du dir erzählst, die, mhm. die so nicht stimmt. Und einen anderen Ansatz, den ich noch gut finde, ähm, das hat auch mit Erwartungshaltung dann in dem Sinne zu tun, wenn man sich mal die Erwartungshaltung einfach äh, eine andere setzt und dass man das ein bisschen mehr mit Neugier einfach ersetzt. Dass du in einem Akquise-Call oder in einem Dating-Szenario halt erstmal nur mit dem, mit dem Mindset rangehst, ich möchte denjenigen kennenlernen. Dann hast du gleich eine niedrigere Schwelle auch, das überhaupt zu tun, als wenn du sagst, ich will denjenigen abschließen, ich will ein Date mit dir.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann dich von dieser Neugier treiben lässt und sagst, ich mö möchte den anderen jetzt einfach kennenlernen und wenn sich was daraus ergibt, ist es top on top. Dann gehst du ja gleich viel befreiter an, die, an, das, an das ganze Gespräch dran. Und dann kannst du dich auch mal wirklich von dem leiten lassen, wie du halt bist. Und dann ergibt sich auch natürlich ein Gesprächsfluss, der vielleicht dahin führt, wenn es so sein soll. Mhm. Und klar kann man das dann ein bisschen lenken. Und man kann auch so schon seine Intention klar machen. Also ich lerne dich nicht kennen, um dich kennenzulernen, sondern ich will halt herausfinden, so sind wir füreinander. Können wir irgendwie voneinander profitieren? Können wir zusammenarbeiten? können wir zusammen ausgehen. Sonst irgendwas. Ja. das Klar schwingt das als Intention mit, aber wenn du die primäre Intention hast, zu verkaufen oder zu abzuschließen oder das Date auszumachen, dann wird es automatisch gezwungener, als wenn du sagst, ich möchte den anderen kennenlernen und ich möchte herausfinden, ob da irgendwas für uns drin ist. Und das ist für mich ein... In dem, in dem ganzen Sales-Szenario und Business-Szenario hat mir das super viel Druck genommen und hat auch meine Verkaufsgespräche deutlich, deutlich verändert. Weil ich habe natürlich irgendwo die Intention, Geld zu verdienen oder das mein, mein Produkt zu verkaufen. Aber ich habe nicht diesen Zwang. Also ich habe nicht den Gedanken, ich muss den jetzt abschließen, sonst bin ich scheiße, sonst verdiene ich kein Geld, sonst bin ich ein Loser, sonst irgendwas. Sondern in erster Linie gehe ich da rein und sage, ich will herausfinden, ob derjenige geeignet für das Produkt ist und ob wir menschlich zueinander passen. Mhm. Und wenn beides ja ist, dann ist, die, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass derjenige mein Angebot kauft. Und wenn du das ja. mal internalisiert hast, dann bist du viel befreiter und viel selbstbewusster auch in den Gesprächen. Mhm. Und das ist eine Sache, die man so ziemlich auf jedes Gespräch äh, ja. übertragen kann. Vor allem ja. auf die Gespräche, wo du denkst, die sind unangenehm. Ne? Ja. Keine Ahnung, Bewerbungsgespräche oder sonst irgendwas. Hey, ich war, war gerade genau in die Richtung. So. Äh, jeder denkt da irgendwie, er müsste war, da sich, wer weiß, wie beweisen und müsste da irgendeine Rolle spielen und müsste jetzt die passenden Antworten sagen ne? und sich da irgendwie einen zurechtschustern mit äh, was, was alles seine Stärken sind und was er für ein geiler Hecht ist. Aber wenn du es runterbrichst, ist ein Bewerbungsgespräch dafür da, um zu gucken, ob du für diese Stelle geeignet bist und ob das Unternehmen und seine Werte und die das Personal, was da arbeitet, ob ihr zueinander passt. Und das kann man in dem Gespräch, dafür ist das Gespräch da, um das rauszufinden. Und wenn man sich das bewusst macht, dass es nur darum geht und wenn das passt, ist die logische Quenz, dass du den Job kriegst, dann ist es viel befreiter, als wenn du sagst, ich muss den Job haben, ich, ich sag alles dafür. Das ist doch, das ist doch mhm. bescheuert, dann verstellst du dich und du, die Konsequenz daraus wird sein, dass du dich die ganze Zeit verstellen musst, weil so hast du den Job gekriegt. Mhm. Völlig behindert, wenn du das so durch, durchdenkst.
0: Mhm. Jetzt kannst du genau den Wortlauf auf einen Verkauf, auf einen Dating-Kontext, aber auch auf zwischenmenschliche, freundschaftliche Gespräche legen. So, nimm mal an, du lernst jetzt einen neuen Dude in der, äh, im, in der Bar kennen. Wenn du den kennenlernst, dann, und, und, und ihr seid euch voll sympathisch, so, ne? Das ist einfach so ein lockeres Ding. Ihr habt, äh, keine Ahnung, ihr seid beide gerade an die Bar gekommen, um nochmal eine Runde äh, Bier für die Jungs zu holen. Und dann lernt ihr euch kennen und habt hab ein bisschen Spaß an der Bar, während der Barkeeper zapft. Hm. So. Welche Gespräche führst du da? Verkaufst du dem jetzt äh, an der Stelle ganz massiv dich oder lernst du den einfach nur kennen, machst ein bisschen Schnack und äh, versuchst den Typen kennenzulernen?
1: Mhm. Dann
0: hast du doch eher tendenziell was, wo du mal so Themengebiete reinwirfst, in diesem Gespräch, weil das dauert jetzt drei Minuten. Ja? Das ist so ein etwas längerer Elevator-Pitch von dir selber oder von ihm, ja? however. Es <lacht> ja? dauert drei Minuten, bis alle Biere fertig gezapft sind, weil du bist mit fünf Freunden da, er ist mit fünf Freunden da. Ne? Wir haben zehn Bier. Mhm. So, ja, Und äh, wir rechnen jetzt mit äh, 30 Sekunden pro Bier, ja? dann dauert es mal so irgendwie so um den Dreh.
1: Ja? <lacht> Nach Adam Riese dauert das dann drei Minuten. <lacht>
0: <lacht> Und was machst du in dem Moment? Ja, du, du bist erstmal sympathisch so, wie du bist. Er ist sympathisch so, wie er ist. Und ihr werft euch irgendwelche lustigen Sachen um die Ohren, äh, wo ihr euch dumme Sprüche drückt. Ja, oder was heißt dumme Sprüche drückt so? Das sind lustige Sachen, über die ihr er erstmal redet. Und das ist doch genau das. Du tastest dich ein wenig ab. Sind wir cool miteinander? Passen wir zueinander. So, ja. Ja, jetzt hast du, hast du auf der einen Seite, hast du vielleicht den Fußballfan. Und auf der anderen Seite den kompletten Nerd, der eigentlich lieber Magic-Karten spielt. Mhm. Und mit Fußball so gar nichts am Hut hat. Ja, vielleicht matchen die wirklich nicht. Oder aber beide sind mega die Star-Wars-Fans und können sich darüber total austauschen. Und dann sagt der eine, Alter, du hast ein richtig geiles Star-Wars-Shirt an. Und dann sagt er, ja Mann, das habe ich mir gerade in dem und dem Online-Shop gekauft. Hast du schon die neue Folge Mandalorian geguckt. Und zack, seid ihr im Gespräch. Und genau das ist doch das, wie man echte Gespräche mit anderen Menschen führt. Weil du hast etwas entdeckt, was der andere hat, und dann führt er auf einmal miteinander Gespräche. Und weißt du so, da, du, was denn, wenn du mit der Vorname reingegangen wärst, der andere ist total dein Nerd, ich habe gar keinen Bock auf den, der stinkt safe nach Schweiß. <lacht> Da hättest du das Gespräch gar nicht geführt und vielleicht hättest du aber da äh, jetzt einen richtig coolen Typen getroffen, mit dem du richtig viel Spaß hast und dir geht demnächst gemeinsam in den neuen Star Wars Film, der 2025 rauskommt.
1: So weißt du gar nicht. Ja. So. Das, das Überraschende ist ja auch immer, zumindest geht mir das so, wie oft denkst du im Vorhinein, ich kann mich über nichts mit dem unterhalten, wir haben keine Gemeinsamkeiten, aber irgendwas, irgendwas findet man eigentlich immer. Und mhm. davon können echt coole Gespräche entstehen. Und wenn du dann mal mit so einem gemeinsamen Punkt angefangen hast, wo du ein gemeinsames Interesse hast oder einen ähnlichen Wert vertrittst oder auch nur eine ähnliche Meinung vertrittst, dann auch auf ein anderes Gesprächsthema zu kommen, wo ihr halt vielleicht unterschiedlicher Meinung seid. Oder wo derjenige sagt, guck mal, weißt du, was ich an dem und dem so geil finde, was du jetzt gerade kacke findest? Und du kriegst vielleicht eine neue Perspektive, ist doch auch geil. Mhm. Aber auch da wieder unbefangen und ohne Erwartung, ohne Vorannahmen in ein Gespräch reinzustarten, ermöglicht dir das erst überhaupt.
0: Mhm. Und das finde ich ist so wichtig, dass wir aufhören, die Entscheidung für andere zu treffen, an der Stelle durch unsere Vorannahme. Das ist so ja. wichtig. Keine, keiner, der dir gegenübersteht, ist grundsätzlich nur kacke und doof. Egal, wie arrogant der dir auf Instagram vorkommt. Die Vorannahme dazu hast du in deinem Kopf gesetzt. Und meistens suchst du dann nach Beweisen für diese Vorannahme. Und du wirst sie finden. Was, wenn wir uns selbst mal die Chance geben, Beweise für die Gegenseite zu finden? Ich fände das extrem schön, wenn wir es schaffen würden, uns bewusst darüber zu werden, welche Vornahme habe ich hier gerade über diese und diese Situation und uns dann mal bewusst dafür zu entscheiden, mal zu suchen nach gegenteiligen Beweisen. Was, wenn es geil wäre?
1: Das ist ein guter Satz zum Abschluss. Was, was ist denn, wenn es einfach mal klappt? Nicht immer nur sagen, was ist denn, wenn es nicht klappt? Was passiert da mit mir? Was sagt das über mich aus? Sondern auch mal die Frage zuzulassen, was ist denn, wenn es klappt? Mhm. Den Preis, den du zahlst, den du dir jetzt gerade einredest, ist nichts zu tun. Der ist viel höher, als du denkst. Der Preis, fürs nicht ist nicht handeln, ist fast immer höher, als der fürs Handeln. Das ist was, was wir alle ein bisschen mehr in unseren Schädel kriegen müssen. Do it.
0: Maximalst. Gewinnst du was? Oder es passiert etwas nicht, was eh nicht passiert wäre. Ja. So ist es. Check mal deine Vorannahmen über ganz, ganz viel in deinem Leben. Davon profitieren wir alle. Geil. Wenn du zu der Thematik, vielleicht mal zu den ein oder anderen Gedanken Input brauchst, darfst du dich super gerne an uns wenden. Ähm, du kannst dir über manonemission.com ein Gespräch mit uns buchen. Auswählen, Jan oder mir. Und äh, da können wir mal über sowas so klassisch auch sprechen. Und falls deine Vorannahme ist, das Ganze ist sowieso nur ein Verkaufsgespräch, dann muss ich dich an der Stelle enttäuschen. Weil das allererste ist, ich möchte dich kennenlernen. Der Jan möchte dich kennenlernen, wir möchten dich kennenlernen. Und wenn du und wir matchen, dann
1: swipen wir gemeinsam nach rechts und dann läuft die Kiste. Das Witzige ist ja auch, du hast in diesem Gespräch überhaupt nicht die Möglichkeit, was zu kaufen, was mir die, wenig die wenigsten irgendwie glauben wollen. Du kannst gar nichts kaufen. Genau. Da ist die primäre Intention tatsächlich, dass wir dich kennenlernen wollen und dass wir mit dir so ein bisschen über deine Herausforderungen, über das, was du so vorhast, quatschen wollen. Und wenn wir dann sagen, du bist ein cooler Typ und du sagst, wir sind coole Typen, dann können wir nach rechts swipen. Und dann können wir nochmal ein Gespräch ausmachen, wo wir dann über solche Sachen sprechen. Alright, Männer. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Podcast, abonniere uns auf Instagram, folge uns auf LinkedIn. Abonnier uns! Gib, abonnier uns überall, gib uns eine Sternebewertung ähm, und wir sagen bis zur nächsten Woche.